0: Limpos. Olá, boa tarde, bem-vindos ao 15º Pratos Limpos. Uh, queria em primeiro lugar pedir desculpa a quem esteja a seguir em direto, ao vivo, a este programa porque começámos com uns 10 minutos de atraso e um segundo pedido de desculpas porque uh, as duas coisas estão ligadas, este atraso teve a ver com problemas técnicos que vão impedir com que, que o André Magalhães, que era o nosso convidado de hoje, Uh, o André Magalhães, chefe da Taberna da Rua das Flores uh, esteja connosco uh, não, não foi possível estabelecer a ligação com ele estivemos aqui a tentar uh, mas entretanto vou estar eu e o Miguel Pires como é habitual a conversar portanto uh, fiquem connosco vamos, vamos nós conversar aqui de outras coisas e fica prometido que o André Magalhães uh, estará connosco num próximo programa a contar as histórias que, que tínhamos planeado contar com ele Queria uh, também dizer que na descrição deste programa, portanto uh, no site do uh, do, do ao vivo, do espaço ao vivo, uh, por baixo do, do ecrã onde estão a ver o programa, há um link para um passatempo. Temos um passatempo hoje que tem a ver com uh, o evento de vinhos, vinho e sabor, vinhos e sabores, que vai acontecer nos dias 16 a 18 na FILE, no Parque das Nações, em Lisboa e temos uh, cinco bilhetes duplos para oferecer às primeiras cinco pessoas uh, que preencherem o formulário que está neste link abaixo aqui do, do, do ecrã onde nos estão a ver. Portanto, uh, quem quiser uh, ir, ir ao Vinhos e Sabores tem estes convites disponíveis, é só preencher o formulário, as 5 primeiras pessoas poderão uh, entrar no evento que uh, este ano uh, é realizado, é um evento da, da revista Grandes Escolhas, mas que este ano tem uma parceria com o jornal público, portanto estamos aqui uh, precisamente uh, a estabelecer esta, esta ligação por causa da nossa, da nossa participação como jornal neste evento também. A segunda coisa que queria dizer é que o programa passou a estar disponível também em podcast, portanto, para quem uh, prefere ouvir só áudio ou para quem não consegue uh, ver, ver em vídeo por alguma razão, há uma versão podcast dos Pratos Limpos, que podem sempre ver em qualquer uma das plataformas onde habitualmente ouvem os podcasts. Pronto, dados os recados. Uh, Miguel, uh, queres-te juntar a mim?
1: Olá, Alexandra, tudo bem?
0: Vamos ficar a, a conversar, nós os dois, pronto, olha, Exato. faremos os possíveis por ser animados, que interessantes. É,
1: que, é, que é uma perda, mas, de facto, em todos os programas, nós também temos sempre uma, uma, uma agenda paralela à do nosso convidado, uh, e é isso que vamos manter e, e, e falar daquilo que também já tínhamos acordado, e quando não tivermos mais nada para dizer, vamos <risos> Vamos falar, embora. E vamos embora. <risos>
0: Pronto, espero que fiquem connosco porque o Miguel prometeu ser polémico, portanto vamos lá, vamos lá a isso. O Miguel tinha as coisas polémicas para dizer, Agora, é o que se quer.
1: E, e era também uma, era uma provocação ao André Magalhães, não, não era não era, não, não era, mas eu gostava obviamente de, de falar disto um bocadinho também com ele. Um, este, este vou fazer tipo, a introdução uh, de onde é que vem esta história. Uh, uh, se eu quiser lançar assim um bocadinho a bomba é porque é que os chefes de cozinha, chefes de cozinha treinados e com, com talento e interesse pela cozinha tradicional portuguesa, porque é que eles podem fazer uma cozinha tradicional muito melhor do que as nossas mães, ou muito melhor do que aqueles nossos restaurantes típicos, uh, tradicionais, mesmo os grandes nomes. Pronto, era aqui que podia ser a grande, não sei, devia ter feito um tipo. Mas isso não <risos> Isto é uma coração propósito... demasiado
0: absoluta, quer dizer... É, é, claro,
1: mas isto uh, é, também assume esse tom de provocação, porque certamente que uh, há lugares uh, tradicionais que serão melhores do que isto que vou dizer, mas acho que é para chegar aqui a um ponto. E também outro ponto, porque, porque é que há uma ligação uh, uh, entre esta cozinha que todos nós sabemos com o, uh, uh, uma cozinha contemporânea, uma cozinha, uma cozinha moderna. É, é sempre muito mais popular assumir Uh, o lado da tradição, por incrível que pareça, adoramos a modernidade e não sei quê, mas quando chega à comida é sempre mais fácil assumir o lado do, da, da, da tradição, do popular versus o erudito, uh, mesmo quando estamos a falar com pessoas, uh, inclusive eruditas. Uh, 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 Lembro-me falar tipo, com, com um publicitário que que sempre quero falar de que uma cidade era a última, a última coisa mais moderna e isso quando se falava de comida ele vinha-me sempre falar dos restaurantes tradicionais e a cozinha moderna era sempre ridicularizada. Talvez um pouco por isso, ou porque eu gosto de apanhar, eu, eu, eu defendo o outro lado ou pelo menos as pessoas também que, que, que trabalham. Isto é um bocadinho a propósito do, do que me aconteceu este fim de semana. Este fim de semana, uh, um, sem entrar demasiado em detalhes, eu fui convidado por um, por um, por um casal de família de, do lado da minha mulher, do Brasil, que está, que está em Portugal e que, uh, e que, e que ficou na, no Quinta de Lemos, em, em uma aldeia nas aldeias de Silgueiros, perto de, de, de Viseu, uh, que faz parte de uma quinta que produz vinhos, que é a Quinta de Lemos, e que tem essa, esse, uma adega, um restaurante, que uma, eles uma, construíram incríveis, que tu também, também conheces, onde está o Diogo Rocha e, que atualmente, e faz uma cozinha contemporânea aí e que atualmente tem uh, uma estrela Michelin. Esse espaço super moderno, super todo em cimento e tão armado, mas muito bem integrado naquela é paisagem... Isso, Ent
0: é. metido na rocha, uma, uma caixa de vidro metida na rocha, é lindo. É.
1: E, exato, e ganhou imensos prémios e mais não sei o quê. Uh, ele tinha... Uh, uh, aquilo é, é verdade que é um luxo, é um luxo dos donos daquela propriedade, não é que dizer que seja um modelo muito rentável, uh, que tem outros, outros negócios, tem a ver com, com lençóis e atoalhados, textos de luxo e não sei o quê, e que usavam um pouco aquilo para receber os... Pessoas de várias partes do mundo Que vinham com, com, comprar os seus os de E tinha depois dois dois quartos onde eles ficavam instalados Ou seja, que não estavam abertos ao público Neste momento, o a Mesa de Lemos Não sei se agora se vai chamar Casa de Lemos Boutique Hotel de Lemos Passa a ser também um hotel um, um restaurante com, com quartos Um bocadinho naquela ideia Que eram os restaurantes Michelin Há não sei quantos anos em, em, em França Não é? E, e nesse sentido, eles agora têm 6 ou 7 quartos e, e esta família uh, alugou o, o espaço completo e, para ficar cá durante um tempo, uh, não é mesmo, é assim um tempinho, e, e, e convidou-nos para passar lá uh, o fim de semana. Uh, eu lembro-me quando chegámos eles, curiosamente eles chegaram aquilo via amigos mas nem tinham muita ideia da parte do restaurante que era um restaurante uh, contemporâneo e que ficaram até um bocadinho de pé atrás quando viram que tinha uma estrela Michelin engraçado isso que é muitas vezes as pessoas dizem que maravilha temos uma Michelin Ali, estas pessoas que são pessoas de cidade, de São Paulo, habituadas um pouco todo mundo, mas que, o mundo. E um restaurante caipira. Quando vem à Terrinha, como, eles, como se chamam... Antes ficava irritado quando se chamava Terrinha a Portugal, mas, na verdade, acho que é mesmo um nome... É carinhoso. Povo. Carinhoso, exato. E, e, e entraram em contato e foram falando e, e, o, e o Diogo assegurou-lhes que, uh, que, obviamente... Uh, já era ideia deles, porque é a primeira vez que eles estão a ter que receber clientes ali. Obviamente, não ia fazer um menu de prestação todos os dias para quem ia lá ficar. Imagina, uma semana ou 15 dias, já não me recordo qual é o tempo que vão ficar. Uh, e, 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 por isso, deu ali uma série, uma série de opções. Bom, eu parece-me, de facto, uma coisa acertada, porque eu acho que, cada vez mais, as pessoas... Por mais que gostem de uma cozinha também contemporânea ou tradicional, não querem comer todos os dias a, a mesma coisa. Os hotéis grandes que têm estes restaurantes, às vezes as soluções é terem segundo e em terceiros e quartos restaurantes, uh, ou ou, uh, uh, ou as pessoas depois vão todos os dias almoçar fora e comem uma vez ali ou algo do género. Neste caso aqui o, o Diogo fez uma coisa, preparou de facto uma série de menus para eles, eles de facto estavam encantados. E o que é que eu apanhei? Eu, eu apanhei durante estes. Foi sexta, sábado e domingo. Foi num dia um leitão, tipo como um leitão à barrada. No dia seguinte, no sábado ao almoço, um cabrito, um cabrito incrível. E depois à noite fizemos o um menu de degustação do restaurante. E no domingo, um cozido à portuguesa. E eu lembro-me, eu, eu até lhes disse tipo assim, pá, eu não sei se vocês têm noção da sorte com que estão que é, eles não queriam muito... quer dizer, eles queriam sair para ir visitar coisas mas não queriam muito sair, até por causa gostam de beber também, não, não queriam estar a conduzir e depois estar a... ver. por isso queriam mesmo comer ali. eu estava-lhes a dizer que se eles tinham noção oh, da sorte que têm... Porque pelo menos estas três refeições que eu fiz ali, o le... tal Leitão, o Cabrito e o à Portuguesa, de serem provavelmente, dificilmente, comeriam aqueles produtos ou aqueles pratos melhores noutros lugares. Não estou a dizer que no Mugaza, na de na... quem acha que o... O... o Diogo é amigo e, e fã. Não estou a dizer que no Bogasa não, não fará já, já esteve aqui connosco. Exato, já, exatamente. Já, já. Que o leitão já, já. não é melhor, inclusive, porque num forno a lenha é diferente de fazer no forno em que eu faz. Não estou a dizer que o que o, que ele é o melhor, de repente, o melhor chefe do mundo a fazer pratos tradicionais. Mas dá-se esta coincidência ou não, de facto, do Diogo ter... Ele próprio tem aquele lar do campo, que ele muito, muito, muito se orgulha... Uh, e, e gosta de fazer uma, uma, uma cozinha refinada que por sua vez também espalha esse lado tradicional.
0: Então, mas espera aí, mas para cortar a tua, para, ou seja, para contrariar a tua provocação, hum. será que essa ideia que tu estavas a tentar generalizar? Uh, quer dizer, Pode ser uma exceção, o Diogo Rocha uhum. pode ser de facto uma pessoa que cozinha particularmente bem na versão tradicional e, e que não impede de ser um chefe com estrela Michelin de fazer menos degustação, mais sofisticados e tal, mas que não, se calhar não, nem todos estarão, há, há chefes que provavelmente têm uma cozinha sofisticada e depois vão querer fazer um cozido à portuguesa e não será excepcional, não sei.
1: E claro, é assim, óbvio. certamente que haverá chefes que são muito bons a fazer uma cozinha moderna e que não saberão, ou que não, 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 não têm tanto interesse por fazer. É preciso ter o interesse e a dedicação e o conhecimento. Não chega só, uh, agora vou ali fazer, quer dizer... Uh, eu acho que o que eu estou a dizer é que em situações do, do mesmo modo que alguém de uma cozinha tradicional Que querem fazer uma cozinha moderna, muitas vezes não, 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 não funciona, não é? Sim Mas uh, tu tens vários chefes, do Vítor Sobral, a, 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 o Nuno Diniz que faz aquele, a, aquele famoso cozido Agora só porque tá lembrei-me da, da história do cozido Uh, e não só outros exemplos que nós já, quer dizer, que certamente já tiveste, porque já tiveste em eventos, em que depois há assim uma coisa que é sempre feita de uma forma mais mais mais, mais tradicional. Por isso assim, não é uma questão de generalização. E há um exemplo também que é muito falado que uh, São Paulo, mas que é mas que é tão famoso que chegou cá, que chega cá e que muita gente conhece, que é o caso do Mocotó. O Mocotó é um restaurante mundialmente famoso mesmo que a maior parte das pessoas nunca lá tenham ido por ser transversal, ou seja, por ser um restaurante onde vai desde o motorista, ou o caminhoneiro, como eles dizem lá ao presidente da empresa, nos arredores de São Paulo ou na periferia de São Paulo. O que esse restaurante trouxe de famoso, não é só a questão das caipirinhas ou de uma comida que de facto é mesmo muito saborosa foi que o Rodrigo Oliveira, de facto, pegou num restaurante que era do pai e com o mesmo cardápio, o mesmo menu de produtos de, de, de uma cozinha nordestina, creio eu, uma parte baiana, bom, pelo menos nordestina, o que ele fez foi agarrar uma série daqueles pratos e aligeirá-los em termos de gordura. Todos nós sabemos... Em termos de gordura e não só, mas todos nós sabemos que a gordura, a sal e a açúcar são intensificadores de sabor, não é? Como conseguir fazer uma cozinha simples, que passa muito pelo produto, obviamente, não é? Uh, 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 retirando um pouco desse excesso sem, sem retirar uh, uh, o sabor. Mas, é? mas
0: isso é precisamente, lembras-te que nós, na última, acho que foi no último episódio, falámos disso. Eu tinha estado no, no, ao balcão não é? do Rodrigo Castelo, tu uhum. também já estiveste já lá, uh, e muito acho que o atrás. esforço que o Rodrigo. Só falamos de Rodrigues, não é? Na verdade. Mas pronto, o esforço uh, que o Rodrigo Castelo está a fazer também tem a ver com isso. Tem a ver com o... Aliás, eu até tenho as coisas mais ou menos presentes porque estive a escrever um texto que sairá no próximo sábado na Fugas uh, em que, entrevista com uhum. ele e tal em que ele explica precisamente que queria uma cozinha mais sofisticada. Queria caminhar nessa direção de uma cozinha ele diz que não gosta do termo fine dining mas que queria uma cozinha um bocadinho mais uh, mais complexa e tal com vista a ganhar uma estrela Michelin que ele não esconde que é o objetivo. mas um dos, dos das formas ou seja um dos percursos que ele tem estado a fazer é precisamente este de tornar as coisas mais leves e isso não tem tanto a ver com o querer ganhar a estrela tem a ver com uma convicção dele de que o um menu de degustação por exemplo tem que ter um equilíbrio muito bem conseguido ele fala uhum. muito é muito interessante o que ele diz sobre a acidez a forma como ele joga com a acidez nos vários pratos os picos ele compara com a música, não é? Os momentos mais altos, quer dizer, uma coisa não pode ser monocórdica, tem que ter picos uhum. e andar para cima e para baixo a refeição, uh, e tens que ter coisas que de repente estimulem o, o palato e depois outras que acalmem e que, uh, enfim, que seja uma composição. Ah, Estratégia de fazer,
1: um, um, sobretudo quando é uma manifestação, não é? Ele deve ser pensado como um todo e não prato a prato, não
0: é? Sim, ele, ele diz que ele disse uma coisa engraçada que é: a minha cozinha estava sempre a puxar pelo máximo quer dizer, todos os pratos eram para atingir o máximo o máximo de sabor, etc, etc e que começou a pensar a coisa de outra maneira não é que é, não temos que estar sempre lá em cima temos que ter o tal equilíbrio que vai em cima, vem abaixo e, e no, no, no no todo tem tem uma harmonia o Vasco Coelho de Santos, é,
1: o Vasco de Santos falava isso assim esta, esta conversa é, 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 uma, é uma, uma sensação de déjà vu Demos o Vasco, um Vasco de de Coelho de Santos, Santos foi o nosso convidado, o Santos, o nosso convidado, aqui, convidado no programa exatamente. anterior a uh, referir de facto de, de no fundo, é a forma como tu abordas o menu, e o menu, as pessoas, às vezes, quando há uma ridicularização, é muito fácil ridicularizar as porções, mas é preciso de um determinado tipo de cozinha. Eu não vou dizer que, às vezes, não, não não sai de lá também, tipo, pá, não fiquei com fome porque comi o cesto de pão. Mas, em geral, quando são feitas assim, se um menu de 3 pratos, a capitação, ou seja, a percentagem ou a quantidade, seja em gramas, seja em calorias, que é colocada num prato, se esse menu tiver 3 pratos, é uma coisa, se tiver 5 é outra, se tiver 11 é outra. N não é 11 vezes 100 gramas, quer dizer, não é 5 vezes 100 gramas. E Ele é tem que ter pensado.
0: É, é muito complicado é. gerir isso porque eu lembro-me de uma vez ter falado uh, com o Pedro Almeida do Midori sobre esta questão, precisamente porque tinha ido lá e tinha feito um menu que me pareceu excessivo, ou seja uh, isto na, na versão anterior do Midori não era nesta, uhum. nesta atual, mas na anterior uh, para mim tinha sido comida a mais, ou seja, a partir de um determinado momento da refeição eu já estava completamente cheia tanto os últimos pratos, por muito bons que fossem já uh, não me sabiam tão bem porque eu já não tinha capacidade uhum. para os apreciar e, e, e disse-lhe isso e ele disse é muito, muito difícil a pessoa saber porque com o mesmo menu aparece-me aqui um, sei lá neste caso, um homem uh, uhum. grande e cheio de apetite e vai-me dizer que fica com fome portanto é. um, imagina, aparece-te Pronto, isto estar aqui a, a dividir isto em homens e mulheres pode não fazer muito sentido. Não, mas, mas é uma um pouco. Acontece muito, não é? Uma pessoa claro. que uh, tem mais apetite e uma que tem menos uh, e, e apresentas-lhes o mesmo menu, há uma que vai ficar com fome ou a outra fica demasiado cheia. Sim, que, do porque... mesmo
1: modo que há outros que não comem açúcar e depois, por exemplo, chegar à sobremesa só, só, só provam ou dispensam mesmo. É, é muito difícil, mas eu acho que nesse, nesse sentido existem. Uhum, não sei se calculo eu se aprende essas coisas de, na, nas escolas de hotelaria, isso um pouco há, há, há mais ou menos consensos, nomeadamente se tu fores falar, por exemplo, as capitações, às vezes pode haver diferença, algum chefe do Porto me falava que lá eram maiores do que aqui, ou seja, a porcentagem de carne ou de peixe que ele punha no, no, num prato do menu era, tinha mais gramas do que se fossem em, em Lisboa, porque as pessoas lá têm mais apetite. Uh, não sei se tem mais apetite, ou pelo menos lá os restaurantes servem uma quantidade, muitas vezes, uh, maior. Eu acho que a tendência não é sairmos com fome de uns restaurantes, mas é também não sairmos de lá empanturrados, em, em não é? Não é à toa que está-se a diminuir uh, muitas carnes vermelhas ou algo do género. Mas uma das coisas também que está ligada, e eu, eu, eu... E, e ainda...
0: eu, desculpa, posso só interromper hum, um segundo, claro. só por causa das carnes vermelhas... De, uh... Uma das coisas que o Prado, por exemplo, o restaurante Prado em Lisboa, uh, fez desde o início e que falava com o Rodrigo Castelo também no, no O Balcão sobre isso, que era uh, focar muito mais numa proteína e no proteína legumes, essa coisa da uhum. proteína legumes, e muito menos hidratos de carbono, portanto a presença de hidratos uhum. de carbono uh, é, no, no caso do O Balcão foi muito reduzida, ele diz, glúten, hidratos claro. de carbono, etc, foram, foram completamente reduzidos. Um, e isso também ajuda muito a que a refeição seja mais leve né? claro, e, e, e,
1: e, e por isso é que é diferente tu fazeres um, tu és um restaurante em que é em que há a carta em que tu comes, um prato, muitas vezes a pessoa só come o prato principal e come o pão no início e, e tu fazes um menu de gostação de facto se tu fores ver numa cozinha contemporânea em geral pois, depois pode haver exceções com determinadas zonas, imagina de Itália em que aparece um risoto ou uma massa que, 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 que é normal aparecerem ou, ou em, é normal, no menu de gostação, de facto, é, os hidratos serem poucos, ou serem... Ou, 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 não haver existe sempre, existe sempre qualquer coisa, mas estamos a falar... Uh, mas, é, é, mas é pouco, quer dizer, o João Rodrigues tem, o João Rodrigues, ou mesmo no prato, tem... E eu acho, não só eles, mas eu, a questão do arroz, não é? Que é uma coisa que tem muito a ver com a cozinha portuguesa, por isso é muito normal que se tu estás a trabalhar numa versão contemporânea disso, que aqui ao ali possa aparecer um arroz, mas é numa quantidade, é numa quantidade mínima. E as pessoas têm que pensar que quando optam por um menu desses, não não é uma coisa que optar por um prato. Também não é a mesma coisa o menu de 11 pratos não são não são 11 pratos. São, agora até se fala muito 11 momentos, algo do género, qualquer coisa assim do género. Sim. Há sempre um certo excesso, mas por isso é que não a, a só não vai ao restaurante destes para matar a fome. Tu esperas sair de lá com, sem fome. Mas não, o, o, esse, esse objetivo fisiológico, quer dizer, a pessoa vai por prazer, pela comida, pelo convívio, uma série de coisas que têm a ver com prazer. Não deixe, é, um, é um luxo, quer dizer, é um luxo depois pode ser mais acessível a uns ou menos acessível ao outro. Mas é um luxo que tem muito a ver com prazer, não tem a ver com uma necessidade fisiológica de, alimentares, de te alimentares para, para, para viver. E nesse sentido é muito importante e é bom que, este, que que os chefes pensem dessa forma, obviamente, e pensam, e eu acho que isso é mais ou menos uma, uma regra estabelecida de quando fazes um determinado menu, pensas no menu em geral e depois podes pensar, é, e aí depois houve chefes que foram inovadores a é esse nível que é a, par, a parte da provocação. Uh, seja a provocação intelectual, ou, 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 ou para não irmos falar novamente do Mugaritz, ou a, ou, a, ou a provocação dos sentidos, não é? Lá está, quando sobes o teor de acidez aqui no, 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 num prato, quando no outro podes ter um toque doce, mas tem que haver um contraste. Os pratos devem ser equilibrados, mas momentaneamente até pode haver um prato que seja desequilibrado e que esse equilíbrio se vá buscar depois no momento, no momento seguinte. O que não podes é... É, de repente, subir muito ali o nível e o, as notas, não é? Tipo, é quase como numa, 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 numa peça clássica ou de, ou de jazz. Tu podes andar ali a divagar um bocadinho, mas tu começas logo com, com um refrão incrível, não sei o quê, e a partir daí torna-se uma coisa machachada, nhan -nhan 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 -nhan, quer dizer, vai ficar uma coisa aborrecida. Não, é, há uma construção, não é? Sim, é... Tem.
0: mas a, a propósito de outra coisa que estavas a dizer, que era a, a questão da... da em algumas zonas do país, as quantidades parecem a nós lisboetas excessivas, não é? E achamos que, uhum. uh, pronto, nós já não temos estômago para aquilo. Uh, eu, agora introduzindo o, o meu assunto de, uhum. favorito do momento, que é, estive na Arménia agora quatro dias numa viagem uh, para conhecer a cozinha da Arménia e, e, e uma das coisas era precisamente essa, quer dizer, eles explicavam que culturalmente é muito importante ter mesas completamente cheias de comida e cada uhum. vez que chegávamos a um sítio as mesas estavam de facto, as coisas já estavam postas na mesa e as mesas estavam com lavash que é o pão que eles têm sempre queijos, imensas variedades de queijos legumes é uma cozinha, surpreendentemente, até é muito mediterrânica tem muita uhum. coisa fresca, muitas ervas frescas, muitos legumes muita coisa assim mas, hum, mas sempre em grandes quantidades ou seja, claro. sobrava sempre imensa comida e isso foi falado até a certa altura porque, uh, só para contextualizar, esta, esta viagem tinha a ver com uh, uma, enfim, uma experiência que estava a ser feita por um chefe que foi, uh, foi do, do Noma no início, Uh, do nome em Copenhaga, e que foi convidado uh, a, a cozinhar durante 15 dias num restaurante que está a ser lançado na Arménia, um bocado para ter um olhar exterior sobre a cozinha da Arménia, portanto uma reinterpretação da cozinha da Arménia, vista por um bocadinho por este olhar nórdico. E ele uh, pegou-nos produtos, andou a estudar, uh, enfim, criou um menu à volta disso, uh, mas uma das coisas que ele dizia é que ele estava a fazer confusão porque esse é o debate que há hoje em dia nos Estados Unidos onde ele está a abrir um restaurante em Nova York ou na Europa e tal, que é a história do... Do, do excesso do não desperdício, etc e ele dizia, não sei muito bem como lidar com isto aqui porque isto é cultural, as pessoas não vão pôr doses menores, as pessoas querem, querem ser, uhum. são muito hospitaleiras portanto querem mostrar a sua generosidade à mesa e, e, e depois a comida sobra e acaba por ser desperdiçada e portanto isso incomoda-nos mas ao mesmo tempo não sabemos como, como reagir a isto.
1: Mas diz-me uma coisa esse, eu, eu, eu vi algumas imagens tuas não sei se temos imagens ou não não, porque, pensar... entretanto,
0: como não estava previsto falarmos disto, ah, <risos> eu não eu deixei as imagens. Oh, oh,
1: oh, mas eu, eu vi umas imagens tudo e deu uma sensação... Eu nunca estive na Arménia, eu não conheço a cozinha da, da Arménia, mas deu uma sensação que era um bocadinho próxima da cozinha da, da, das Balcãs, não é? Posso estar enganado.
0: Eu não, de eu um... não conheço a cozinha... Hum. Uh, sim, não, quando falamos assim, das da Balcãs mulher... é que
1: vamos um bocadinho das Balcãs. Uh, até mesmo do Mediterrâneo da de, 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 é de, de Europa, é do que... de Tipo Grécia, Turquia é. uh, Um pouco todo, tudo, tudo isso aí Que é quase uma dimensão uh, enorme Sim. Mas a sensação que me dá É que isso não é uma cozinha festiva No sentido em que Essas mesas totalmente postas dessa forma Não é uma comida do dia-a-dia É -dia, uma comida de momentos festivos Ou de fim de semana Ou de reunir família Ou algo do género, ou não?
0: É, é, é um bocado isso. Aliás, acho que essa é a tradição, mas acho que isto se passa com muita frequência, não é? Estas reuniões de família, tanto ali na Arménia como na Geórgia, uhum. que era outro país uhum. que acho, acho que estava-se a falar disso em relação ao turismo. Acho que o turismo na Geórgia explodiu de tal maneira que acho que eles já nem conseguem processar tantos tanto é. turistas. Eu, eu, eu e, a cozinha
1: da Geórgia conheci em, 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 em Moscovo, em Moscou, que é, era são como eles me disseram lá, assim a, a Rússia por causa do do, do do período grande que teve sobre sobre uh, com, com a União Soviética não não tem muito uma, uma Moscou não tem uma cozinha uh, tradicional ou mesmo a Rússia uh, se quisermos buscar assim, uma cozinha mais rica é a cozinha do, do, dos czars e depois ali, a salada russa existe não é um, um mito ocidental uh, e depois tinha muita questão das de, obviamente uma ou outra coisa das diversas regiões claro que sim mas na verdade a, a, a cozinha mais rica regional que neste caso regional outro, que é de outro, que agora do outro país mas que tem que não foi era de facto as da Geórgia Uh, e eu quer dizer o kachapur e toda uma série de coisas de facto que eu lembro de sair de lá a, a rebolar mas mais uma vez acho que tinha muito a ver com, com o mese, não é os Mesa libanês é ou os restaurantes é do, do Médio Oriente de, não é? toda a gente Tudo. vai
0: comendo claro. ali aliás nós achávamos no início que aquelas mesas eram, eram a refeição não é? mas é aqui claro. não que são só as, as entradas, entradas claro, e depois claro. vêm os pratos claro. mas uh, eu mas depois isso não se
1: desperdiça quer dizer num restaurante acredito que se possa desperdiçar mas é nas casas, depois há de haver o dia seguinte em que se come, fica-se a semana a comer restos, não sei, sim, duvido que nas sim. casas isso desperdiçasse, não é? Mas não isto era um bocadinho é por da ideia
0: que também há em Portugal, essa cultura de mostrar que se tem muito, ou seja, que, que se tem uma mesa rica, que ao mesmo tempo, quer dizer, é uma coisa de generosidade para com quem chega, claro. mas também uma coisa de mostrar que uh, no fundo ultrapassámos a pobreza uh, de, de tempos Exatamente. passados. Uh, sendo que aqui na, na, na Arménia uh, o que me surpreendeu realmente foi que ela fosse tão mediterrânica e pois, pois. Há, há muito poucos sinais de, das influências por exemplo uh, russas ou soviéticas ou o que seja que é uma cozinha muito mais de tubérculos não é aquela coisa muito as batatas as uh, uh, enfim, mas lá é, 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 está um pouco
1: é, era como como aquilo quando dizias estamos a falar o que eventualmente no norte ou, ou faça nós de Lisboa eles precisavam de mais. Se tu tiveres, se tu trabalhar hoje em dia cada vez há menos pessoas a trabalhar no campo obviamente, não é? Mas quer dizer, antigamente esse lado quem trabalhava, quem nós trabalhamos, a maior parte das pessoas trabalham em, em escritórios ou mesmo que seja no comércio, a atender em pé, é, é muito diferente de uma atividade, eu sei que no Brasil, que eu passei o, destes, dos 5 meses que eu tive no Brasil, durante a pandemia passei uma parte na na, na, numa fazenda e às vezes eu cozinhava e quando me perguntavam e vais cozinhar, quantas quantos somos? normalmente às, às vezes éramos cinco mais mais 15 15 pessoas da fazenda que, que comiam sempre à mesa connosco e eu, eu muito habituado aqui em Lisboa a fazer uma comida de desperdício zero que é, sirvo no prato não é só para empratar em e ter é no Instagram às vezes também Uh, mas muitas vezes era... Uh, 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 é porque, de facto, é uma quantidade que eu já me habituei Ou para mim, para a minha mulher, para quem está connosco, que parece razoável Eu lá tinha que duplicar Porque aquelas pessoas que acordaram, muitas vezes, às quatro e meia ou 5 da manhã Para ir para, café, para o café... Para o café não, para ir para a plantação de café Para ir, para ir trabalhar no campo, não para ir para o café uh, e elas, quer dizer, não só se deitavam também lá pelas 8, 9 da noite como as refeições comiam quantidades enormes, porque de facto era, é uma energia que o corpo uh, não, claro precisava, que isso, não é? Originalmente
0: eu, eu originalmente falava...
1: isso, mas muita gente ainda trabalha assim não é que é muito boa sim não, cidades, mas eu falava era
0: mais desta coisa cidades. do receber não é do receber claro. desta forma mas, já, claro. mas queria queria falar de outra coisa a propósito disto que era e que tem a ver com o que tu disseste inicialmente desta, da, da, hum. enfim da cozinha tradicional e da cozinha mais sofisticada ou mais Michelin ou o que se quer se chama um, o que eles foram fazer ali portanto este chefe... Uh, dinamarquês, o que foi fazer ali foi uma tentativa de, como eu já disse, de reinventar, de perceber, de reinterpretar a cozinha da, da Arménia. E o que, o que eu vi da parte das pessoas dos arménios que estavam, a, que, aliás que o convidaram e que estavam a, a trabalhar com ele, era uma espécie de esperar que dali viesse um sinal, um caminho, um caminho para, para o futuro que eles deveriam fazer na Cozinha Arménia, uma coisa que viesse a influenciar a partir daquele restaurante, outros restaurantes, e que se criasse um movimento que transformasse a Cozinha Arménia numa coisa mais, uh, enfim, uh, agradável, não sei, imagino, mais, mais atraente para quem os visitasse. Ora, que é uma questão que, uh, apesar de, não me em causa, o interesse que teve o, o, o trabalho dele, o menu que ele fez, etc., mas não sei se esta é ideia de uma pessoa vir de fora para olhar uma cozinha e dar pontos de, hum. de, de partida para para, ela, para a transformação dessa cozinha uh, não sei não sei se é, tenho dúvidas que seja uma ideia pois, Que faça muito é. sentido nesse aspecto mas não sei o que é que tu achas eu acho dela? sempre muito
1: complicado alguém é bom sem conhecer aqui o caso não é uh, acho sempre complicado alguém a não ser para fazer às vezes uma experiência curta mas que não tem essa pretensão imagina que o turismo em portugal nós estávamos num ponto muito atrasado o turismo em portugal Convidava de facto um chefe qualquer, que tinha, ou esse chefe para vir cá e não sei o quê. Quer dizer, é muito diferente de um chefe como um Van Sanfar, já uma coisa assim que está cá há 15 ou 20 anos e mesmo assim pensa muito como um francês, mas que está cá há tempo suficiente para ter para ter interiorizado a nossa cultura, e há alguém que vai, eu não sei, mesmo durante um ano, por mais que interiorize e leia livros e tente, tente estar na cultura, ele não pode. É, 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 um, é, um pouco, é um pouco difícil ele meter-se de um lado de um local, ele pode trazer uma visão de fora que pode ser interessante uma, uma outra interpretação mas não sei se se é ele que vai ditar ou se é a melhor ideia de pedir a um estrangeiro para ditar quais são as regras, a menos que o, o país parta do zero e e não tenha mesmo pessoas muito competentes a esse nível. Se calhar uma cozinha, uma equipa um bocadinho mais multidisciplinar, entre pessoas locais e pessoa uma ou outra de fora, que possa trazer de facto uma experiência. Imagina, na arte de receber toda uma série de coisas. Aliás, por exemplo, se tu, tu em, em, em países, posso estar a ser injusto, mas uh, eu acho que no, todos nós temos a ideia, quem já teve na Rússia, que, quer dizer, os russos, sobretudo em cidades como Moscovo, não são propriamente o povo mais hospitaleiro, não é? Parece que ainda tem aquela forma, ele, mesmo num avião, parecia que a hospedeira não estava ali para, para, para me servir, estava ali para fazer-me o um favor de me servir. E depois tu vais a um ou outro restaurante desses mais sofisticados, ou mais, mais de, de fine dining, e, e aquelas pessoas são super simpáticas isso, porque porque o chefe, o responsável do restaurante isso trouxe essa cultura de outro país por buscá-la outro país treinou as pessoas assim para clientes locais mas também para, para receber outros ou seja, uma visão de fora ou, ou ir conhecer uma realidade no outro país acho e hoje em dia é tudo muito, muito mais fácil acho muito interessante Uh, vir alguém um mês, dois meses, se calhar até mesmo um ano e depois de apontar as coisas para o futuro parece-me uma coisa uh, complicada e por isso eu também acho que esse, esse tal chefe estava a falar, a sensação que me está a dar é que ele está a querer deixar umas coisas para o futuro, mas também sem tipo, não me comprometam muito, não é? Não, posso não, não, não a a fazer essa. essa...
0: A atitude nem sequer partia tanto dele, não é? Uhum. Ele estava ali um bocadinho numa de estou a conhecer os produtos, claro. estou pregando nestes mesmos produtos e nem tanto... Ele nem sequer estava a inspirar tanto propriamente nas tradições claro. ou nos, nas técnicas ou na história. Uhum. Embora aqui e ali no, no menu uh, houvesse coisas que tivessem a ver com as práticas. Eu já mostro depois, nós temos aí um uhum. vídeo para ver já na parte final de, uh, que mostra um bocadinho o que é que, o que, é que era essa... Um, uma das coisas mais, mais uh, teatrais da, uhum. desse jantar mas, uh, mas ele não estava tanto a pôr-se nessa posição de vou aqui ensinar claro. mas eu senti foi que as pessoas esperavam um bocadinho isso dele ou seja havia ali a expectativa foi. de que uh, a partir desta experiência eles vão perceber o que, o, que é que, o que é que devem fazer o que acho que pode ser um bocadinho um... enfim, um bocadinho ao lado do que acho que é muito interessante sim Uh, ver como é que uma pessoa pega nos mesmos ingredientes uhum. uh, e transforma noutras coisas, por exemplo, uhum. o tal lavash que é o pão uh, tradicional que é um pão sem fermento, espalmado é? uhum. que eles usam para, para imensas coisas uh, ele transformou, ele fez um gelado de lavash que estava, estava ótimo, estava fantástico Pronto, agora, quer dizer, está longe de se, longe não, está <risos> anos-luz de ser tradicional portanto claro. é uma experiência ajuda as pessoas a pensar nas coisas de outra maneira mas não sei se, mas isso, se faz isso escola também, não.
1: Claro. isso também introduz aqui um pouco uma situação que é por exemplo o Alexandre Silva do Louco ele, ele para ele ele diz que o Cozinha portuguesa é a cozinha que é feita com produtos portugueses e não necessariamente uma cozinha só de um receituário. Ou, pelo menos, eu acho que ele também quer dizer um pouco isto, no sentido em que, às vezes, uh, valorizamos muito uma, uma, uma cozinha, ou seja, a forma de fazer ou de, 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 de cozinhar o, determinados ingredientes e depois andamos a fazer isso com... Um peixe qualquer que venha da Grécia ou que uma coisa qualquer com ingredientes que depois não são, quer dizer que não são nossos, e que isso também isso não não, não faz muito sentido. Nós temos cada vez mais chefs em Portugal, mais sobretudo estas gerações mais jovens que acabaram os cursos e foram para fora e obviamente trazem essas influências de fora. E às vezes, nesse sentido, uns abraçam um pouco mais as, as, as coisas mais da raiz, da cozinha portuguesa, outros ou outros menos. Eu, eu acho legítimo e acho muito interessante que haja os dois mundos, não é? Uh, tens um Vitor Adão no um elemento que é... Uh, do, do, do que, que é um No plano, um, plan. plan, desculpa. Que é um transmontante dos quatro costados e faz quase orgulho quase de ter até aquela pronúncia. Uh, enquanto que às vezes há outros que escondem. E ele faz uma cozinha moderna, mas com muito fome, um forte pendor uh, tradicionalista de, de, de raiz. O Diogo Rocha, que está mais no interior, mas também num ambiente sofisticado, também faz isso. Tantos outros fazem isso. Até mesmo, calculo eu, ainda com reminiscências, o Rui Paula. Muitos outros, quer dizer, muitos outros. E outros que não. E outros que não. O António Galapito, no Prago, não sendo um fine dining, mas ele não... Uh, ele quer trabalhar com um produto português com um produto local, trabalha com os mesmos produtos, ou talvez até melhores às vezes do que outros restaurantes, mesmo mais acima mas ele necessariamente quis-se libertar de uma cozinha portuguesa que teve que fazer em Londres quando trabalhou, ou que fazia em Londres quando estava com, com o Nuno Mendes e há, e há, e há outro assim o, 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 o Pedro Pena Bastos no cura também muitos ingredientes portugueses, mas também não necessariamente uma, uma, cozinha, uma cozinha portuguesa e, e muitos outros e o mais interessante para mim é tudo isto poder viver em, em conjunto e haver, esta, haver esta, esta variedade do mesmo modo quando depois, com outros modelos de outro tipo de cozinhas inclusive é do mundo mas do ponto de vista daquilo que é interessante uma gastronomia de um país, querer atrair um turismo gastronómico e ao mesmo tempo a, a agradar ou, ou deixar os seus próprios habitantes, os seus próprios locais como satisfeitos e orgulhosos é uma, é uma, uma variedade e algo que que, que também nos ajuda a pôr no mapa por essa, por essa variedade inclusive da, da influência das, das outras cozinhas na nossa cozinha que era um bocadinho o que íamos falar também com o André Magalhães era, era. Neste, <risos> neste programa não é tudo isso acho que só vai valorizar, porque depois se, for, se nós também andamos só 100% em cima uh, de, do produto uh, de repente também não é isso, nos vai distinguir porque os produtos, podemos ter produtos incríveis, mas uh, Alguns são comuns, uma é série, uma série de países, não é? Não, é isso, de facto,
0: pronto, é tal questão de... Eu, a certa altura, olhava para, para, para algumas daquelas mesas na Arménia e pensava, isto podia ser em Portugal, podia ser na Grécia, pois. as azeitonas, o tomate, uh, os pepinos, uh, pronto, era completamente... Ah, eu, é, às
1: vezes, eu acho que, às vezes, é uma, é uma falta de conhecimento nosso, por exemplo, eu fiquei muito espantado com o tomate na Rússia. Uh, e, e sem lembrar senti também uma noção do que era o país uh, e, o, e o tomate incrível que vem por exemplo da Crimeia que é uma um, politicamente é uma zona sensível porque foi anexado não é a Crimeia tem um, um clima um clima mediterrânico não é e, e, aliás, até há um tomate tu cá consegues comprar, um tomate que é o tomate preto da Crimeia. É? Exato. Não, e, um e por isso, assim algum do melhor tomate que eu comi, sei lá, talvez fora de Itália, não sei o quê, que foi na, 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 na Rússia um tomate da Crimeia. Para mim, não, não parecia que era parecia uma coisa falsa. Ah, este tomate vem de onde? Eles estão a importar tomate da Itália ou, ou de onde quer que seja. E não, era ali do sul. Aliás, os produtos em geral dessa zona, de, da Crimeia, são de facto. Uh, não só semelhantes a outros nossos, como muito bons, precisamente por causa do terroir. Mas sabes que,
0: uh, na Arménia, eu achava que havia uma cozinha de... Até porque eu estive num restaurante arménio uh, uhum. em Lisboa, que é o Ararat, ali ao pé da Gulbenkian, e sim, porque o Gulbenkian era arménio, portanto há toda uma, é, uma ligação, uh, mas o Ararat, uh, a conversa que tive na altura com, com o chefe e tudo, eles falavam de uma cozinha de altitude, Uhum. Uh, e eu estava à espera de, pronto, de, de mais dessa cozinha de altitude e de facto eles têm os, os produtos uh, os laticínios, o tal queijo que é, é omnipresente e em várias uhum. versões e muito bom uh, mas depois tem uh, nas planícies à volta de uhum. uh, Erevan, há uma zona uh, que é precisamente onde vêm todo, todos esses legumes e que, e que não tem pronto, claro, é plana claro. e não tem a ver com essa altitude uh, não sei, olha, eu acho que uh, nós se calhar podíamos uh, Mostrar, o uhum. aliás, de deixa-me só... só dizer uma coisa: ah, só
1: dizer uma coisa. muitas vezes nós temos uma tendência, muitas vezes ou as pessoas têm uma tendência em uniformizar as cozinhas de um país, não é? Quando há mil e uma diferenças regionais. E isso acontece muito por causa da dos restaurantes de facto de um determinado país, no outro, não é? Os indianos em Portugal têm todos babinca, que é uma coisa de Goa, mas babinca não existe no indiano fora de, de, de diria até de Goa a uh, essa ideia assim cozinha indiana, quer dizer, há de um restaurante indiano isso não existe, quer dizer, a Índia é tão grande e tão diferenciada, claro pois há, há ingredientes que são mais ou menos comuns e que é isso um bocadinho esse esse, esse, esse médio denominador que se aplica parece aplicar-se às vezes um pouco às coisas eu Olha,
0: aí é que o Andrei Magalhães nos podia dar grande. É,
1: mas por exemplo, Itália, nós falamos, podemos até distinguir ali um bocadinho entre, sei lá, talvez a Toscânia, ou, a, a zona mais de Roma ou o Sul e distinguir alguns é, prazos... É assim, é? eu, eu fiquei muito surpreendido e confesso a minha ignorância na altura... Quando fui a um, a um, um evento uh, do, do, perto já da fronteira com o norte mesmo de Itália, já perto da fronteira com a, com a, com a Suíça e com, faz com França também, obviamente, e não estou a falar do Mediterrâneo, mesmo mais para o interior, uma cozinha de montanha, aqui era aquilo que eu diria: quase não é uma, uma cozinha suíça ou alemã, porque depois tu percebes que há aquele lado italiano da massa, mas era não havia praticamente, não era o trigo o que era o principal o principal era o, o trigo sarraceno, que não é um, é um falsarial é? uh, as coisas todas muito mais, as massas eram muito mais escuras precisamente por causa do trigo Sarraceno, muito mais o queijo e a manteiga e muito pouco o azeite ou muito menos o azeite claro, Inclusive, é a tal fronteira... É, exatamente. É Inclusive, é, os nomes são alemães. Eu achava, era o Norbert Niederfolker, que era, veio cá várias vezes ao Vila Joia, eu achava que ele era alemão. Não, ele é italianíssimo do Norte. De uma parte, que em tempos, obviamente, foi e teve sobre o domínio germânico, já não me recordo de forma, de forma, do mesmo que junto à Eslováquia, na zona do Friuli, aqueles nomes imites, Isits, eles não são... Eles não são os governos são, são italianos, quem temos é aquilo foi tudo uma um, um Mas o mesmo, mesmo, mesmo acontece é? em
0: França, não é? Tu tens, claro. para além de teres a fronteira azeite, ah, claro. a Alsácia, por exemplo, na Alsácia, manteiga, não é? Exato. tens depois essas cozinhas do norte, claro. cozinhas exatamente. muito próximas exatamente. da Alman. Uh, e depois, não, e o azeite é usado não...
1: no Mediterrâneo, é? de França, não é só a manteiga, não é?
0: Pois é, que não são de facto as fronteiras dos países que fazem Sim, uh, as fronteiras exatamente. gastronómicas, não são as uh, dos ingredientes, não são as, as, as dos países. Se não calhar é assim?
1: há mais semelhanças entre uma cozinha algarvia ou andaluza ou entre o Alentejo e aquela zona das extremadura espanhola do que entre o Alentejo e o Minho, não é? Uh... Porque Depois, territorialmente é mais, é mais próxima. Depois há uma parte, obviamente, que os países têm que, são, que faz com que os distingam de, de um território que é próximo, mas que é de outro país, não é? é que é outro tipo que tem a ver com a cultura, não é?
0: Olha, mas uma coisa que me pareceu, uh, aliás estávamos a comentar isso, que aparentemente está em todo o lado e que comemos uhum. lá também, que é, é um que eles chamam de um donut, um, enfim, basicamente massa frita e polvilhada Sim. com açúcar, ou seja, uma fartura claro. isso acho que se lembraram claro. de fazer em qualquer sítio, portanto pronto, há coisas que
1: Farinha, acho que são da, e da
0: humanidade e, Exato. e
1: o óleo acho que há em todo, em todo o mundo mesmo, se tu fores ver não é? eu fui é. descobrir o, bitoque, eu achava, o nosso bitoque de repente no Chile era o bife à la poebrek Poebra de Pobre, mas que era brincar um bocadinho com o nome Poivre, de, de Pimenta, né francês. Sim. E que era também, era basicamente o nosso, um ovo um bife com um ovo a cavalo, mas. Havia ali uma diferença qualquer, já não me lembro, mas o arroz e isso. Não é propriamente uma especialidade portuguesa, ou bitoca, é uma coisa popular, mas na verdade adapta-se aos vários vários países, nós às vezes achamos que é uma coisa nossa mesmo cozida à portuguesa à portu... à... o que é à portuguesa é, de facto, a portuguesa mas cozido é uma forma de cozinhar carnes e outros elementos que existe por eu em todo o mundo ou por todo o mundo não é?
0: aliás, já agora deixa só dizer que o... a propósito do à portuguesa o Virgílio Gomes não é que é um investigador de questões da gastronomia escreveu um livro sobre a questão fez uma investigação grande em livros de história antigos de uhum. vários países em que vê precisamente o que é que é o que é, que é considerado a ah, portuguesa Uhum. Uh, e o que é que junta essas coisas todas? E não há uma lógica necessariamente. Há coisas claro. que são à portuguesa basicamente porque se calhar vieram via um cozinheiro português ou, ou alguma é. coisa do género. Outras não, outras têm de facto um ingrediente que ligaria a Portugal, uh, sobretudo as laranjas, não é? Mas, uhum. mas não é. Enfim, o à portuguesa tem muito que se lhe diga. Claro. Bom, e chegados aqui, e que saiu o nosso André para nos situar aqui no mundo e nas histórias todas que ele nos poderia ter contado, mas que contará em breve, espero, esperamos nós uh, tê-lo aqui. Uh, e passávamos para a nossa rúbrica
1: final, certo? Só, só, só referir que o, este programa estava previsto, não é? Quem chegou a meio, do, a meio dele, não é? Que este programa estava previsto para ser com o André Magalhães e houve problemas técnicos que impediram o André. De estar aqui connosco, mas que virá certamente num outro episódio mais à frente, não é? Sim. Não hoje, mas mais à frente daqui a duas semanas, três só, aqui um mês. <risos> o que
0: então, passamos ao hoje à, amanhã não sabemos, que é a nossa rubrica. só para não destoar do resto eu uh, faço aqui a ligação com o que estávamos a dizer antes porque tinha, a sugestão tinha precisamente a ver com, com a Arménia uh, não estava previsto que eu falasse tanto da Arménia, entretanto porque a conversa com o André seria outra, mas uh, tinha já previsto esta, esta sugestão que é, uh, precisamente para quem quiser conhecer melhor a cozinha da Arménia um livro Uh, que é feito por, uh, por, por uma equipa internacional mas sobre o lavash uh, eu penso que nós temos a capa a capa desse livro aí uh, o lavash é o tal pão uh, que tem uh, pronto que é, que, é, que é uma presença permanente nas Uh, nas mesas arménias e que é, é usado para enrolar coisas, para apanhar molhos, para comer de, de, de mais variadas maneiras e, e, e é feito de uma maneira muito, muito especial uh, nos, nos fornos uh, escavados no chão, que são os tonirs. Pronto, o, o, é rapidíssimo não é portanto o forno está hum, muito quente o pão claro. é, é colocado ali com os pingos de água por cima que provoca aquelas bolhas imediatamente uh, e, e é essencial para quem quiser perceber a alma da cozinha da cozinha uhum. da Arménia este é o livro Lavash uh, fala do pão mas não só é uma espécie é muito bem feito porque é um livro de viagens Uh, e de enfim, junta receitas e, e histórias uh, que eles foram encontrando pela Arménia, pessoas uh, tem muitas receitas, e não só com o pão, mas com outros, outros uh, ingredientes arménios e portanto acho que uh, está disponível na Amazon enfim, em qualquer sítio pode-se mandar vir e, e é, muito, é muito interessante e pronto, estou fascinada pela Arménia, é oficial, e tu?
1: Exato, que é que olha, trouxens? eu estou fascinado para pela osianas auster não agora estou a descrever sobre uma viagem que fiz a Lyon uh, e, e é daquelas cidades acho que há muito tempo eu não fazia isso que é daquelas cidades que, que eu agora que eu digo que quero ir todos os anos uh, não só também porque ao pé de regiões vinícolas que eu gosto muito e que fazem um tipo de vinho não vou dizer qual é que eu gosto que eu gosto muito bom mas a minha o meu a minha recomendação não tem nada a ver com Lyon ou se calhar tem Uh, tem a ver com um livro, não sei se estava aí a capa ou se eu vou posso mostrar aqui uh, do comer e do falar, vocabulário uh, gastronómico eu tropecei neste de, 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 de Ana Maria Pereira e Maria da Garça Pericão eu tropecei neste livro na, na Feira do Livro aliás, isto era para ser uma sugestão que já era para ter sido aqui feita uh, uh, há mais tempo e é uh, Tropecei naquelas promoções que há sempre e que estas vão lá em busca de, de coisas baratinhas. Não, felizmente também não era baratinho e uma obra desta parece que também não ser baratinho. Mas isto no fundo é um glossário um, 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 do vocabulário gastronómico e que que não é que é útil não só a nós jornalistas ou a nós que escrevemos sobre sobre comida ou, faz, ou temos que fazer quizzes sobre, sobre gastronomia mas sim também a, a qualquer pessoa que se interesse minimamente e, e diria muitos cozinheiros a todas as pessoas que andam nestas áreas que é para às vezes também não cometerem aquelas umas, algumas calinadas que nós vemos nas nossas na, 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 nas cartas ou e mesmo na, na escritas por aí dos Facebooks aos blogs e algo do género e pronto no fundo não quer dizer não é Uh, não, tô, não é o primeiro livro que se publica sobre isto estavas há pouco a falar do nosso amigo Virgílio que também publicou um livro há uns dois anos ou três que aliás este, este eu acho que é de uma altura semelhante uh, este parece-me mais completo e, e pronto, vai desde uh, a palavra, por exemplo, comilão aquele que comem demasiado este parece-me demasiado óbvio mas por exemplo, concórdia nome dado ao acompanhamento de puré de batata sabias? Eu não, não fazia ideia. Não. não, não, não. Nome dado ao acompanhamento, puré de batata, cenouras torneadas e ervilhas em manteiga que guarnece uma peça de carne. Por isso, a partir de agora, vou fazer um bife com concórdia. Acho que é muito mais giro do que... Deve ser primo do conduto. Mas, hum, é, por exemplo, conca. A conca é uma malga ou uma tigela. Então, acho que... Para quem gostava, como eu, que lia, quando era criança, adorava ler as páginas amarelas e adorava ler dicionários... Uh, acho que é um livro de facto interessante não é isso para quem para quem anda neste mundo pela curiosidade e também como ferramenta de trabalho para ser sincero
0: Ok, ótimo, obrigada, pronto, chegámos ao fim, acho que uh, pronto, sem convidado pela primeira vez, mas uh, enfim, lá nos, uh, <risos> lá nos entretivemos aqui com esta conversa, espero que também tenham gostado uh, e daqui a 15 dias estamos de volta uh, já com um convidado e num novo episódio dos Pratos Limpos. Obrigada! <música> Pratos limpos
1: O público fica no ouvido.